0: Mistrzostwa świata w hejcie. Nie wiem, czy kiedyś czytaliście komentarze pod jakimkolwiek artykułem w internecie. Nieważne, czy to były bieżące doniesienia z polskiego Sejmu, czy na przykład tekst o prozdrowotnym działaniu zielonej herbaty. Pewnie nie, bo każde dziecko wie, że przecież tych komentarzy to się nie czyta. Ale ja, idiotka, nie wiedziałam o tym i raz przypadkowo przeczytałam. No, po prostu mi się omsknęła ręka przy skrolowaniu myszką i zobaczyłam jakieś literki pod tekstem i przeczytałam. I zabrakło mi powietrza. Jaż musiałam przeczytać tych komentarzy dużo, różnych i pod różnego rodzaju tekstami zamieszczonymi na różnych portalach. Wciągnęło mnie to i pociągnęło za sobą na dno. Wiadomo, że są ludzie, którzy nie śpią, bo ktoś w internecie nie ma racji i Niczego innego spodziewać się nie wypada, ale ja czemuś myślałam, że nawet jeżeli te komentarze są bardzo ostre, nawet wulgarne czy obraźliwe, to mimo wszystko są też w jakimś tam stopniu, nazwijmy to, merytoryczne. Ktoś znajduje nieścisłości, jakieś błędy w tekście i to komentuje po prostu w bardzo ostry, czy wręcz zajadły sposób. Ale... Komentarze pod dowolnymi tekstami zamieszczonymi w internecie nie mają nic wspólnego z uwagami merytorycznymi. Bardzo często w ogóle nie mają też nawet żadnego odniesienia do publikowanych treści. One po prostu są nie na temat. Nie jest to więc nic innego jak hejt, czyli posługując się znowu moją ulubioną książką, czyli słownikiem języka polskiego, przeczytam teraz Neologizm potoczny. Obraźliwy lub pełen agresji komentarz zamieszczony w internecie lub, drugie znaczenie, działanie w internecie przejawiające złość, wrogość, nienawiść wobec kogoś. Ja w ogóle to chyba w każdym odcinku będę Wam czytać trochę słownika. W tym momencie akurat bardzo się cieszę, że słownik języka polskiego jest taki na czasie. I oczywiście technologia się ciągle rozwija. I nawet słownik języka polskiego wie, że hejt to dzisiaj nie tylko zgoźliwe komentarze i żeby hejtować, to wcale nawet nie trzeba umieć czytać i pisać. Są przecież memy, gify i filmiki. Ostatnio, no dobra, już jakieś więcej niż dwa tygodnie temu, w jednym z programów informacyjnych usłyszałam coś, co mnie przeraziło bardziej niż te komentarze w sieci. A mianowicie że obecnie ofiarami hejtu w Polsce są chorzy lub potencjalnie chorzy na koronawirus oraz lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Na początku pomyślałam, że się przesłyszałam. Albo, że może temu panu czy, czy pani z telewizji już nie pamiętam, coś się po prostu pomieszało. Ja nie wiem, kartki mu się skleiły, prompter przeskoczył i że ten hejt to w ogóle miał być dla kogoś innego, a że dla służby zdrowia to miała być miłość i wdzięczność. No ale nie. Wiem, że hejt jest na różne grupy społeczne, na uchodźców, czy w ogóle na cudzoziemców, na homoseksualistów, na wegetarian, na rowerzystów itd. I oczywiście, że mnie to oburza. Ale na pracowników medycznych, którzy kosztem swojego życia i zdrowia ratują życie i zdrowie innych... I zaczęłam szukać w Google'ach. czy może oprócz pandemii ogłoszono mistrzostwa świata w hejcie i polska reprezentacja właśnie walczy o złoto. Nie wiem jak to wygląda w innych krajach i czy Polska na pewno wygrywa i czy zostaniemy mistrzami świata w hejcie. Bez wątpienia jednak Polska zawsze mistrzem Polski i mam wrażenie, że w tej konkurencji przeszliśmy samych siebie. Aż Wam przeczytam fragment ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przejawów hejtu wobec pracowników medycznych, bo ja sobie to nawet zapisałam. Są tu komentarze związane z nierzetelnymi informacjami medialnymi, publikowanymi bez wcześniejszej weryfikacji. Nienawistne słowa wobec tych, którzy w mediach społecznościowych wskazują na nieprawidłowości systemowe w walce z epidemią. Ataki ze strony osób z otoczenia, sąsiadów, pasażerów transportu publicznego, pracowników usług handlowych. Medycy spotkali się również z takimi zachowaniami jak odmowa obsłużenia w sklepie, odmowa zapisania dziecka do szpitala, konieczność przeprowadzki lub oblanie drzwi mieszkania farbą. Jak to czytałam, czy jak tego słuchałam? to miałam wrażenie, że w ogóle mózg mi puchnie. W ogóle cała puchnie mi głowa i ciało i robi się taka wielka jak balon i że zaraz wybuchnę i miałam ochotę, wiecie co? Miałam ochotę zwyzywać tych wszystkich hejterów od najgorszych. Normalnie ich chciałam zhejtować przez duże H. Dowiedziałam się w znalezionym w tymże samym internecie co hejterskie komentarze wywiadzie z psychologiem że do najważniejszych przyczyn hejtu zalicza się chęć obrażenia innych, zazdrość, zły nastrój, negatywne emocje i jakąś kumulację złego samopoczucia oraz niezadowolenia ze swojej sytuacji życiowej. I mnie się to wszystko zaczęło zgadzać i układać w całość. A mówię tutaj jak zazwyczaj o sobie. No bo chęć obrażenia innych była. I to jaka? Negatywne emocje? O, były. Niezadowolenie sytuacji było. A jakże? Ogłaszam zatem, że chyba właśnie odkryłam w sobie ogromny potencjał hejterski. Na szczęście to do mnie w porę chyba dotarło. Ocknęłam się, zanim ta fala zdążyła mnie wciągnąć. Ja, stojąc nad przepaścią, na krawędzi hejterstwa, czułam taką ogromną bezsilność, że kompletnie żadne inne działanie przynajmniej w tej konkretnej sytuacji, oprócz krzyku po prostu nie przyszło mi do głowy. Zastanawiałam się, czy hejterzy czują to samo, co ja, słuchając o hejcie na pracowników medycznych, tuż zanim wyrzucą z siebie ten worek nienawiści, poniżenia, wyzwisk. Pomyślałam sobie, że jeżeli tak, to ja im w ogóle nawet współczuję. Ale pomyliłam się. Nie pierwszy, nie ostatni raz w życiu. Bo szwajcarscy naukowcy zbadali, że w sytuacji hejtowania aktywne w mózgu jest jądro ogoniaste w ogóle fantastyczna nazwa tak między nami ale to jest część tak zwanego układu nagrody. To znaczy, że hejtowanie przynosi hejterom przyjemne emocje na przykład euforię, ulgę i poczucie sprawiedliwości. Ponieważ ja się na tym wszystkim nie znam a skoro się nie znam, to się wypowiem stworzyłam własną teorię. Rzecz jasna, nie jest to teoria poparta żadnymi badaniami naukowymi ani eksperymentami, ale stwierdzam w niej, że każdy z nas ma w sobie swojego małego, a niektórzy może nawet dużego, prywatnego hejtera. Część z Was, odchodząc od okienka w kiosku, pomyślała sobie, ba, nawet powiedziała po cichu do siebie, no co za przybrzydła, jakaś tutaj lampucera, jaka niemiła, ja już nigdy w ogóle nic w tym kiosku nie kupię. Albo co za palant w ogóle, co, co za idiota się w ogóle przede mną wepchnął i, i staranował mnie w drzwiach do tramwaju. I to też, moi drodzy, nie jest konstruktywna krytyka czyjegoś nieuprzejmego i niekulturalnego zachowania. Oczywiście mamy prawo do wyrażenia swojej opinii, ale yy, każdy czuje, że wypowiedzi ja nie jestem zadowolona z poziomu obsługi klienta w tym kiosku oraz to za wredna ja już tam nigdy nic nie kupię, to są jednak inne komunikaty. I na pewno nie powinno się nikogo w ten sposób obrażać i to też nie jest w porządku. I tych naszych małych wewnętrznych hejterów też trzeba neutralizować. Mimo wszystko różnica pomiędzy pomyśleniem czy mruknięciem do siebie, a oblewaniem kiosku farbą albo wypisywaniem na jego ścianie przekleństw to jest jednak yy, duża. To jest po prostu zupełnie inny kaliber. I ta różnica nie jest tylko taka jak pomiędzy rodzajami własności, czyli że mamy hejt publiczny i nazwijmy go taki prywatny na użytek tego podcastu. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę dostępności i zasięg tak zwanej szkody. Jeżeli publikujemy pełne gniewu i wywołujące nieprzyjemne emocje komunikaty w internecie, to te nasze komentarze zostaną odebrane przez znaczną ilość osób. Nawet jeżeli przeczytają je niechcący, czyli tak jak ja. A przede wszystkim one dotkną osobę, na którą ten hejt wylaliśmy. Rzecz jasna najbardziej cierpią ci hejtowani, czyli ofiary. Czytanie na własny temat takich opinii bardzo źle wpływa na poczucie wartości wielu osób, ten hejt wlewa się w żyły jak jakaś trucizna i zatruwa cały organizm. I to może powodować naprawdę przeróżne reakcje. To może być wycofanie, stres albo w ogóle mnóstwo bardzo poważnych problemów zdrowotnych czy psychicznych. Na szczęście dużo mówi się o tym, jak sobie z hejtem radzić i ja dzisiaj o tym mówić nie będę. Zaczęłam się jednak zastanawiać nad czymś zupełnie innym. Czy z hejtu może być coś dobrego? Oczywiście ja mam nadzieję, że kiedyś jako ludzkość wywolujemy tak, że w ogóle go nie będzie, no ale ja na pewno tego nie dożyję. Więc skoro już ten hejt jest i skoro przynosi korzyści hejterom, to czy my też możemy coś z niego mieć? Może to trochę zabrzmi jak szukanie perły w gównie. I tak też jest. Więc poszukajmy tej perły razem. Moim zdaniem warto się przyjrzeć temu, co hejt mówi o nas samych, zarówno o hejterach, jak i hejtowanych? W pierwszej kolejności mówi on dla mnie o tym, że każdy z nas jest zdolny do zła. I że hejter to nie jest jakiś pozbawiony uczuć typ z ciemnej gwiazdy. O tym samym mówią też eksperymenty psychologów, Pewnie część z Was słyszała o badaniach Zimbardo i Miligrama, zresztą bardzo kontrowersyjnych, zarówno badaniach, jak i y, samych badaczach. Moja przyjaciółka przeczytała o nich dopiero ostatnio i była, nie, nie wiem jak to określić, y, jak do końca nazwać to uczucie, to było takie załamanie pomieszane z przerażeniem. Zimbardo jest twórcą Stanfordskiego eksperymentu więziennego, w którym badani mieli wcielić się w rolę więźniów oraz strażników. I chociaż każdy z badanych wiedział, że bierze udział w eksperymencie i że nie jest ani prawdziwym strażnikiem, ani prawdziwym przestępcą i nikt nie zmuszał ich do zachowywania się w jakiś określony sposób, to okazało się, że zupełnie zdrowi psychicznie ludzie w określonych warunkach mogą z powodzeniem stawać się zarówno oprawcami, jak i ofiarami. Strażnicy, w cudzysłowie, zaczęli okazywać okrucieństwo, a więźniowie w ciągu kilku dni przeszli przez etap buntu, załamania, poddania się i uległości. Miligramowi za to udało się przekonać uczestników wchodzących w rolę nauczyciela do rażenia prądem uczestnika, ucznia. Tak naprawdę w ogóle tego prądu nie było, a uczeń był podstawiony i tylko udawał, że jest strażony prądem i wydawał różne krzyki i nie wiem, wiercił się na, na krześle. Ale sedno w tym, że większość badanych zaaplikowała temu uczniowi maksymalną dawkę prądu, chociaż wcale nie musiała. Bardzo upraszczam, to są takie skróty myślowe na temat tych eksperymentów. Zachęcam was do poczytania o nich więcej. Ogólny wniosek jest taki. Jak pisał kiedyś Gustaw herling Gruziński, człowiek jest ludzki tylko w ludzkich warunkach. Nawet niekoniecznie jakieś dramatyczne, ale po prostu zwyczajnie nietypowe okoliczności mogą sprawić, że postąpimy źle i staniemy się oprawcami. Większość z Was ma teraz zapewne ochotę powiedzieć no tak, no tak, ale przecież nie ja. Ja przecież wiem, że zrobiłbym inaczej. No... No właśnie ten eksperyment, te dwa eksperymenty pokazują, że nie. I że tak naprawdę nie możemy tego założyć, jak zachowalibyśmy się w jakiejś konkretnej sytuacji, w której nigdy nie byliśmy. Dzięki hejtowi dowiadujemy się też tego, jak łatwo jest robić coś anonimowo. Większość zdań, które możemy przeczytać w internetowych komentarzach, z pewnością nigdy nie padłaby w sytuacji twarzą w twarz. Nie jest żadnym odkryciem, że anonimowość daje po prostu poczucie bezkarności, ale mnie też zastanawia, z jaką łatwością tracimy poczucie sprawczości w internecie. Wydaje się, że większość hejterów nie zdaje sobie sprawy, że robi coś złego i że w ogóle może kogoś skrzywdzić. Przecież oni nic nie robią. Oni tylko, zazwyczaj przynajmniej, piszą komentarz w internecie. Przecież to, to nie jest w prawdziwym świecie. I trudno im zrozumieć, że zło i krzywda są jak najbardziej prawdziwe. Jak to pięknie ujął jeden z psychologów nowych technologii, cyfrowa krzywda boli analogowo. To też świetnie pokazuje, jak niebezpiecznym medium może być internet i jak rozmywa naszą rzeczywistość i jej granice. Czy coś w internecie to jest to samo, co coś naprawdę? Jaka jest w ogóle relacja pomiędzy tymi pojęciami? To jest pewnie pytanie dla filozofów, socjologów i psychologów. Może oni to już wszystko w ogóle mają rozkminione tylko ja chciałabym wynaleźć koło od nowa. Ja nie wiem, ale chciałabym, żeby ktoś mnie i też innym to wytłumaczył. Albo przynajmniej, żeby rzeczowo o tym ze mną pogadał. This would be nice. Dzięki hejtowi dowiadujemy się też, że zazdrościmy. Przygotowując się do tego podcastu, odkryłam że nie rozumiałam słowa zazdrość. I że zazdrość to jest tylko o konkretną osobę, jej uczucia i uwagę, czyli na przykład o rodzica albo chłopaka, dziewczynę czy męża. A jeżeli to dotyczy czegoś, co ktoś inny posiada, typu dom, samochód, lepsze zarobki, jakaś władza albo więcej lajków na fejsie, to jest zawiść. Zatem my nie zazdrościmy, tylko chyba zawiścimy najwięcej hejtu spada przecież na osoby znane, takie, którym, o których można powiedzieć, że powiodło się w życiu. Każdy zazdrości, przepraszam, zawiści, tylko raczej się do tego nie przyznajemy. Albo nie pamiętamy, że na przykład w przedszkolu pobiliśmy się z Maćkiem o zabawkę. Albo, że nasza przyjaźń skończyła się w liceum z powodu bardzo przystojnego chłopaka. Albo, że na przykład było nam bardzo źle, bo nie należeliśmy do jakiejś grupy, na przykład najlepszych uczniów w szkole. Albo bardzo chcieliśmy być w kole gospodyn wiejskich, ale nas nie przyjęli. Zawiścimy też nie tylko znanym, ale też osobom z naszego otoczenia, takim podobnym do nas, ale które mają czegoś więcej albo coś mają lepiej. To jest, powiem delikatnie, bardzo nierozsądnie próbować jakoś zniszczyć albo umniejszyć osiągnięcia danej osoby. I czy nie o wiele bardziej skutecznym rozwiązaniem byłoby popracowanie nad samym sobą? No bo skoro tak bardzo czegoś chcemy, to czemu się bardziej nie postaramy? Ja rozumiem, że nie zawsze się da i że nie na wszystko mamy wpływ. Ja naprawdę to bardzo dobrze rozumiem, ale myślę, że w kontekście posiadania rzeczy materialnych czy niektórych osiągnięć, Często chcieć to jednak móc. Ja to w ogóle zawiszczę tak bardzo śmiesznie. Tak mi się wydaje. Bo ja zawiszczę tego, że ktoś ma łatwo coś, co bardzo chce. Ktoś ma to od tak po prostu. A ja na przykład nie mam i muszę się bardzo postarać. I to jest totalnie bez sensu. Ale to też prowadzi do kolejnej rzeczy, która według mnie wynika z hejtu. To, że bardzo skupiamy się na negatywach to też udowodnili naukowcy. W ogóle naukowcy są świetni. Oni w ogóle wszystko, co mnie interesuje, to udowadniają. Nie pamiętam, jacy to byli konkretnie naukowcy w tym wypadku, bo sobie tego nie zapisałam. Ale pokazali, że każde negatywne doświadczenie odbieramy pięć razy bardziej niż pozytywne. Czyli na przykład utratę 100 zł przeżyjemy znacznie mocniej czy silniej niż wygranie w totolotka tych samych 100 złotych. I ja też czasem nie myślę o tych pięciu innych rzeczach, które ja mam łatwiej. Ja myślę o tej jednej, którą ja mam trudniej. I to jest strasznie smutne. Bo jeżeli przydarzy mi się pięć miłych rzeczy i jedna zła, to ja prawdopodobnie zapomnę te pięć dobrych, a ta jedna zła gdzieś tam zostanie i się przebije. Nasz mózg, nasza pamięć w ten sposób działa. I to ma pewnie jakieś znaczenie ewolucyjne, tak sobie myślę, bo złe, przykre i bolesne rzeczy musimy pamiętać, żeby się przed nimi bronić albo żeby ich nie powtarzać i na przykład nie wkładać drugi raz ręki do ognia albo też testówę to bardzo dobrze schować. To ma sens. Skoro jednak nasz mózg musi zapamiętywać zło, to może my, możemy mu jakoś pomóc z tym dobrym. Może na przykład możemy sobie to zapisywać, Albo wiązać supełki na chusteczce. Albo poświęcić pięć minut dziennie na wymienienie pięciu miłych rzeczy, które nam się przydarzyły. Na przykład, że kierowca tramwaju nie odjechał jak biegliśmy spóźnieni. Albo, że w Biedronce była promocja na czekoladę. Jeżeli ktoś zna jakieś łatwe i niewymagające czasu sposoby na zauważanie i zapamiętywanie miłych i pozytywnych rzeczy to ja bardzo proszę o pilny kontakt. Hejterstwo mówi nam jeszcze o tym, czego się boimy. Ofiarami hejtu są zwykle przedstawiciele jakiejś konkretnej grupy, w tym najbardziej oburzającym niewypadku wypadku lekarze i pracownicy medyczni. I oni padli ofiarą hejtu, dlatego, bo ludzie bali się choroby i możliwości jej rozprzestrzenienia. W tych internetowych analizach mózgów i zachowań hejterów brakowało mi jednak jednego z dwóch bardzo silnych uczuć, które często decydują o naszym zachowaniu, bo oprócz strachu mamy też wspomniane przeze mnie poczucie bezsilności. I też nie od dzisiaj wiadomo, że najlepszą formą obrony jest atak. Dlatego chyba w tym momencie, kiedy mnie to, co usłyszałam w mediach jakoś tam przerosło, dotknęło i oburzyło i w ogóle zawładnęło na kilka mikrosekund moim światem, to jedyne, co chciałam zrobić, to jakoś zaatakować tego mojego wyimaginowanego przeciwnika w najdotkliwszy, jak mi się wtedy wydawało, sposób. Boimy się tego, czego nie znamy, nie rozumiemy, wobec czego nie potrafimy przeciwdziałać, tego, co przynajmniej w naszym wyobrażeniu stanowi dla nas zagrożenie. Zakładam, że w umyśle hejtera osoby ratujące życie stanowiły zarówno zagrożenie. I powiem to jeszcze raz, ja hejtu nie usprawiedliwam. A te trudne uczucia prowadzą nas do następnej rzeczy, której możemy się o nas samych przy okazji dowiedzieć. To znaczy tego, że nie potrafimy wyrażać uczuć to chyba zostanie jakimś jednym z motywów mojego podcastu, to, że czegoś bardzo ważnego w życiu z jakiegoś powodu nikt nas nie nauczył. Bo było w szkole o poprawnym językowo wyrażaniu się i o wyrażeniach przyimkowych i nawet o wyrażeniach algebraicznych, ale o wyrażaniu uczuć. Znowu nic. To, że my się jakoś w ogóle emocjonalnie komunikujemy z innymi ludźmi, Zawdzięczamy przede wszystkim naszym wrodzonym zdolnościom, a z tym bywa różnie. Trochę rodzicom i to super, jeżeli umieli i jeżeli potrafili nam trochę te swoje umiejętności przekazać, ale z tym też bywa różnie. A trochę w ogóle robimy to metodą prób i błędów. Ja naprawdę nie mogę zrozumieć, czemu my, ludzie, nie mamy obowiązkowych zajęć ze zdrowego wyrażania uczuć i przyjmowania uczuć innych. Ja na przykład nie wiem do dziś, a już nie mam 16 lat, jak się zdrowo wyraża złość. Bo niezdrowo podnoszę głos. A na przykład ktoś miażdży kogoś w internecie. I nie umiemy też często, nie tylko zdrowo, bez krzywdy dla innych, wyrażać nieprzyjemnych emocji, takich jak gniew, yy, zniechęcenie, smutek, lęk, niepewność, w ogóle ta cała gama, ale my też często nie umiemy wyrażać tych pozytywnych Jakoś głupio tak chwalić i komplementować kogoś co chwilę. Mam wielkie szczęście, że trafiłam w swoim życiu na wiele osób, które to potrafią i robią. Ale znam też takich, którym pochwała nigdy w życiu nie przeszła przez gardło. Także może przy okazji kolejnej pandemii czy jakiegoś innego zagrożenia, innej katastrofy, zamiast Mistrzostw Świata w Hejcie, urządźmy sobie konkurs komplementowania i wyrażania pozytywnych emocji. Co. To był siódmy odcinek podcastu Nie do powiedzenia, nie do pomyślenia o mistrzostwach świata w hejcie.